0: Detta program sponsras av Grangården. Grönare odling och gladare djur. Du lyssnar på Ridsportpodden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
1: Våren är här på riktigt och i detta sjunde avsnitt av podden ska vi ladda med extra mycket positiv energi. Idag träffar jag den mentala coachen Andy Svärd som hjälper ryttare och andra idrottsmän att nå sina drömmar. Vi ska prata positivt tänkande och höra varför det är så viktigt att du vi ägnar tid åt det. Andy ska också få berätta hur han samarbetar med några av sina ryttare. Det här blir spännande. Välkommen hit till podden, Andy.
2: Hej, Andrea. Tack så mycket.
1: Du är ju en person som har varit väldigt betydelsefull för många rittar i absoluta toppeliten. Hur känns det egentligen att vara en del av deras framgångar?
2: Det är ju naturligtvis fantastiskt kul att få vara en del av den resan. Den där resan är ju unik för varje... Ryttare naturligtvis. Mm. Uh, och ingen resa är, är den andra så lik Så att det är ju, man får ju uppleva mycket. Och det är spännande. Och det är upp och det är ner. Och uh, vi hjälper så gott vi kan. Och, och uh, Vi jobbar ju efter ett system som, som passar varje uh, rytta så bra som möjligt. Så att det är ju superkul att få vara med på den resan helt enkelt. Men det är ju trots allt ryttarna som gör jobbet om man ska vara konkret mm.
1: Hur kom du själv in på det här med mental träning?
2: Jag har ju haft föräldrar som som har varit väldigt ska vi säga lösningsorienterade mm. när jag var yngre då vi bodde mycket utomlands och mina föräldrar var i musikbranschen och, och det var ju det här med risktagande och förändra saker och ting och sista minuten beslut och så. Så man fick ju vara ganska rapp i tanken ibland va. Och man fick förbereda sig ibland på att situationen kunde förändras sig och så. Så att jag fick väl med mig det ganska tidigt och sen när jag själv idrottade på elitnivå med amerikansk fotboll en gång i tiden... Så blev det ju ännu tydligare att, att tanken har ju en enorm kraft och, och att man ibland rent fysiskt faktiskt påverkas av hur man tänker. Och det var ju inte minst tydligt då när man spelade amerikansk fotboll på den tiden att det gjorde både ont och det gick fort. och Man hade inte tänka så mycket ibland utan man fick vara rätt så förberedd och... Och då hade det ju en stor betydelse för hur man förbereder sig och, och kunskapen om hur kroppen och, och hjärnan funkar. Så det, det var väl så egentligen jag kom in från början så att säga.
1: Mm. Okej. Okay. Hur är du själv som person? Är du alltid positiv och glad?
2: Uh, ja, det där är ju en kugfråga. Mm. Mm. <laughs> uh, nej men jag vill ju säga att jag um, har ju naturligtvis förändrat mig mm. de sista 10-15 åren. Jag har nog alltid uppfattat som väldigt ska vi säga, sökande positiv. Men också naturligtvis ifrågasättande. För det är en del av min egenskap, en del av min natur. Och det har ju varit när jag var yngre då så kanske det inte var så kul att ha de här diskussionerna med mig. För jag gav mig aldrig och ville verkligen veta henne in i slutet hur det, hur det funkar och varför och så och så. Idag så, så jobbar jag på ett annat sätt. Jag använder ju mina egenskaper i, i så positiv form som möjligt. Mina barn kan säkert hålla emot någon gång. Men så är det ju alltid i alla familjer att man är ju kanske sig själv mest med de man älskar mest också. Men i jobbet så har jag ju naturligtvis använt mig av mina egenskaper i så positiv form som möjligt. Va? Och det är jag medveten om. Och det är ett sätt som jag arbetar med konstant. försöka se saker och ting ur det bästa perspektivet.
1: Mm. Blir man gladare i allmänhet om man lär sig tänka rätt?
2: Ja, därom tvistade lärde höll jag på säga. Men, men det finns faktiskt forskning som, som visar på att ja, man mår bättre. Ja. Om man koncentrerar på att se lösningar och tänka rätt. Det finns forskning som är gjorda på topp 50 näringslivsmänniskor i världen, och vad de lägger fokus och vad de försöker undvika och lägga fokus. och Det finns en röd tråd att man. Man lägger inte så mycket energi på det som man inte kan påverka helt enkelt utan man lägger mer energi på det man kan påverka. Mm. Och man ser saker ut annat perspektiv och så, så svaret på den frågan ja jag skulle nog vilja säga att man har större benägenhet att vara bättre i alla fall.
1: Mm. Jag vet att det är svårt att säga vad vi har för problem och vad som är vanligast och så här. Men du träffar ju många ryttare och, och idrottsmän. Kan man se någon, något generellt eh, generella egenskaper?
2: Mm. Eh, menar du egenskaper då som, som personer eller är det utmaningen som är generell? Och Hur tänker du?
1: Ja, Lite som man är som person. Mm. De eh, problem, om man får kalla det så.
2: Mm. Det, det är en bra fråga va? för att eh, enligt det systemet jag jobbar med det finns ju andra eh, tester så att säga, som visar vilka egenskaper man har men jag jobbar med Garudas fokusprofil och det som är intressant här det är ju att eh, det finns ju inte en idrottskvinna eller man som är den andra sig lik va? utan vi har ju olika egenskaper allihopa. Ja. Sen är det naturligtvis att man kan se till exempel att vissa det finns vissa dragningar till vissa idrottsnischer då, Att en dressyryttare är ju lite annorlunda i egenskaperna kontra en hoppryttare. Mm. Inte alltid, det finns alltid avvikelser. Men, men om man säger ja, generellt sett, och då tycker jag inte om att generalisera, men det är helt rätt, generellt sett så, så kan man säga eh, att vissa egenskaper är starka inom vissa områden. Och då blir det ju också per definition så att att det, det kommer ju utmaningar naturligtvis för varje typ av egenskap. Mm. Den största utmaningen som, som vi har, det är ju, och, det, och det är ju därför de flesta kommer- det är att man har en utmaning i att matcha sin topprestation- ja. när man som mest vill göra det. Mm. Under de omständigheterna, under de givna omständigheter som finns. Det vill säga under pressade lägen, kval eller EM eller VM eller i mm. Så det är väl egentligen det som är, om man nu ska kalla det för, för problem. Men, men utmaningen är att de flesta vill ju kunna prestera det de vet att de kan prestera mm. under andra förhållanden mm. så ofta som möjligt. Och gärna så, så bra som möjligt naturligtvis.
1: Mm. Du säger där att det är skillnad mellan hoppning och dressyr. Men ser man någon skillnad mellan kvinnor och män när det gäller tänkandet?
2: Mm. Jag får den frågan faktiskt ganska ofta och konstigt nog. Nu höll jag en, en supertrevlig föreläsning i Sköna Bäck bara för ett tag sedan, Och det var bara tjejer som var där. Okay. Och det var en kvinna som sa Konstigt att det bara är tjejer Det är bara vi som behöver mental träning Så, så sa jag nej Men det är kanske ni som tar steget fram snabbare uh -huh. eh, Generellt sett så säger jag att det, det finns faktiskt ingen skillnad Mellan killar och tjejer Utan det är fortfarande egenskaperna Som gör att man reagerar På något speciellt sätt mm. sen, sen finns det naturligtvis eh, Det vi kallar för ett socialt arv mm. Det vill säga att vi förutsätts –att bete oss på något speciellt sätt– –för att vi är kille eller tjej. Men det är ju det som är så fantastiskt med ridsporten, tycker jag. Att där tävlar ju alla på lika villkor. Där ja, kan man ju ha en, en duktig ryttartjej som sitter på en hingst– –och vi har en, en ryttarkille som sitter på ett stora. Mm. Och de tävlar på lika villkor och gör det lika bra– mm. Så jag, jag kan inte på raka arm komma på någon Jag vet inte om du kan det Om det finns någon annan idrott där man tävlar på det sättet
1: Nej det är väl inte så många som har dem
2: Jag har inte funderat på Nej. det men, men det slår man ju återigen här att Det är ju faktiskt så Och det tycker jag är magiskt Att ja. det är på det ja. sättet Faktiskt det är ju nästan världens mest jämställda sport ju. Ja. Om man tänker så
1: jag kan tänka mig att det här med mental träning handlar mycket om eh, nervositet. Eh, eller du kallar det någonting annat än nervositet.
2: Mm. Jag kallar det för DFT, det är ett mm. förändrade tillståndet. För jag, eh, en del av det vi jobbar med då när man eh, arbetar med de här fantastiska killarna och tjejerna som kommer, det är ju, det är ju hur vi pratar mm. till varandra och framförallt hur vi pratar med oss själva. Mm. Vi är ju som bekant de som först hör vad vi tänker. Så ibland är vi kanske inte så snälla mot oss själva. Men, men vad jag menar då det är ju att, att i grund och botten så handlar det ju om att avdramatisera kan man säga så. Mm. Egentligen så mycket som möjligt. Och, och där ingår ju också vissa ord som jag tycker att man kan ju faktiskt hoppa över i så fall och, Kanske kallar det för något annat. Så jag, jag är ju rätt glad för att mynta nya uttryck. Mm. Eh, om jag säger avundsjuk till exempel. Ja. Vad får du för känsla då?
1: Ja, det är väl nästan bara negativt.
2: Mm. Och det kanske det är också, avundsjuk. Ja. Att man blir liksom nästan lite sjuk av avund om man vill ta det ifrån dig som du har. Och så. Mm. Och det tycker jag tycker att avundglad låter bättre. <laughs> jag du skrattar ja. till och med nu. Jag är glad för att du har det, men jag vill också ha det. Så hur kan jag också få det? Mm. Så att du får gärna behålla det, men jag vill skapa en egen situation som är lika positiv som du har. Uh, och nervositet är ju ett laddat ord. Ja. Uh, och då tänkte jag så här, att, ja, men, när jag då coachade uh, hockeykilla mm. en gång i tiden, började med det, så, så ställde jag frågan och sa, ja, men, när du är nervös då så, nej men det var de ju inte, de var inte nervösa. Utan, aha, men när du är rädd, nej det var de ju inte heller utan... Mm. Det var svårt att liksom ta på exakt vad det var som hände. Ja. Då tänkte jag, ja men samma då får vi väl mynta ett ord. Alltså, vi kallar det för DFT, det förändrade tillståndet. Och det är det som händer egentligen. Det är att När vi drabbas av det tillståndet så förändrar vi oss. Ja. Och det är ju det som är utmaningen. Mm. Att komma in i OS-stadion London, 23 000 pers på läktaren. Och fortfarande presterar som om det vore en helt vanlig träning. Mm. Det är inte så enkelt. Så när vi då eh, vänder på det här och försöker hitta ett tillstånd som är så nära det normala tillståndet som möjligt då glider vi ifrån DFTn. Mm. Eh, och då börjar vi liksom gå åt rätt håll. Ja. Då, då ser vi ljuset ja. någonstans. Va? Så det är spännande.
1: Men det här när man tänker i de här banorna, är det omedvetet eller är det medvetet?
2: Jag menar, alltså när man börjar tänka så att man blir nervös, nervös. Eller ja, man att är... man hamnar i det FT. Ja. Det är både och faktiskt. Mm. Vi är ju ganska duktiga på att följa ett, ett mönster. Ja. Ibland vet vi om att mönstret finns, och ibland vet vi. Inte om att mönstret finns. Du fick ju skriva ner några ord här innan vi började sändningen. Precis. Där det tydligt blev så att du följde ett förtfattat mönster. Och glömde bort att det fanns ytterligare ett ord i det här ordspråket som du inte uppfattades av. Så att beroende på vilket tillstånd vi är så så kommer vi ju att antingen dras med i vane- ett vanetänkande eller ett vanemönster att vi gör saker och ting på ett speciellt sätt mekaniskt eller kroppsligt. Men det finns också situationer där vi inte ens hinner tänka till mm. att vi gör vissa saker eller att vi reagerar på ett speciellt sätt. Mm. Och det där jobbar vi ju ganska hårt med när man börjar jobba med det här med mig. Att vi, vi, vi så att säga synliggör de här reaktionerna på ett ganska ibland lite brutalt sätt när man blir förvånad över att oj, shit, tänkte jag så här, det var konstigt mm. nej, det är inte alls konstigt det som är utmaningen är att förändra det tankesättet ja. och att förändra sitt sätt att reagera, men det, det det gör vi, och det kan vi men det är mm. klart att det kräver träning mm. precis som all annan träning
1: mm. Brukar det vara svåra problem, tycker du, som ryttare har generellt?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att eh, den största utmaningen vi har det är ju just det här att man känner att, eh, att man inte räcker till ibland eh, i vissa svåra eh, situationer som man själv uppfattar det. Men att man ändå vet att man borde ha klart av det- eller mm. att det brukar ju gå bra. Och ibland så får jag ju samtal av föräldrar- då till, till ponnyryttar eller, eller från ryttarna själva- som då säger att det är alltid den lilla sista biten där som fattas. Och då brukar jag skämta ja. med lite allvar. Och säga, nej, det är faktiskt den stora första. Det vill säga hur man har förberett sig. Att man är medveten om att när det väl börjar heta till- så kommer jag sänka min prestation därför att jag blir kall om händer och fötter och, och huvud kan man mm. säga. Att hjärnans kapacitet sänker sig lite grann och att känsligheten försvinner och andningen försvinner och så. Och då är det ju nästan omöjligt att prestera lika bra som du är van vid att göra när du är helt avslappnad. Mm. Ehm, och då blir ju det en motsägelse va? att man ska ju kunna vara avslappnad i Falsterbo eller Göteborg eller. Friends Arena eller OS eller VM kvar. Mm. Men det går att träna sig till det.
1: det Men man det. behöver mm.
2: ju um, veta hur man ska göra också. Klart. Det är det som är spännande.
1: Du visade mig här tidigare lite um, test, uh, temperaturtest mm. när det gäller din hand mm. och det tyckte jag var jätteintressant att, uh, kan du inte berätta lite hur du gjorde där och vad som hände med kroppen?
2: Mm. Um, ja, vi sitter här vid ett bord du och jag och du satt väl mot mig där också va? Mitt mot mig. Mm. Mm. Och jag höll ju i stort sett bara en enkel temperaturmätare i min vänstra hand kan man säga mellan tre fingrar. Och alla ni som har varit på föreläsningarna nu, ni känner igen det här och vet ju som ni har gjort det själva. Eh, och då visar jag dig hur jag slappnar av helt mm. enkelt. Och då har jag ju en, en inre dialog som vi kallar det. Och jag har en inre bild som, som jag tycker om. Uh, och sen uh, satte jag mig på ett speciellt sätt. Och jag använde en viss andningsteknik. Och då ökade ju tempen rätt så snabbt. Och ja. nu kommer jag inte ihåg exakt. Men det var väl uppåt en 34-någonting sånt va? Mm. 33,5. Ja, uh, och uh, sen berättar jag en historia. Om att jag hade fått uh, uppleva en, en lite mindre kul sak. Mm. Uh, som jag verkligen försökte berätta för dig. att... CD-bilder. Och, och Det har ju berört mig att få se den här filmsnuten då. Um, och Det var ju en obehaglig upplevelse som jag fick uppleva igen. Mm. Och då hände ju någonting ganska snabbt. Ja. Vad var det som hände då?
1: Ja, temperaturen gick ner.
2: Ja, den gick ju ner till 28 va?
1: Ja, nästan 5 grader. Så det är
2: 5 grader på mindre mm. än 60 sekunder. Mm. Um, och sen så... Sa jag till att nu vill jag ta bort den här tanken. Och nu vill jag komma tillbaka igen till min uh, my happy place.
1: Och så börjar du andas. Och så
2: börjar jag andas igen. Mm. Och så börjar jag tänka positiv innerdialog. Och jag börjar se min plats igen. Och då händer ju någonting igen. Mm. Du gick det upp. Ja. Uh, och så kan man faktiskt arbeta med sig mm. själv. Uh, och då är det ju många som säger... men jag kan inte gå omkring på en framredning och göra så här. Jo, det kan man faktiskt göra. Det kan man? Ja, det är klart man kan göra det. Okej. Okay. <laughs> Jag menar, för andades kanske inte folk riktigt heller. Va? Men nu ser man ju många duktiga ryttar som åker omkring i sina bussar. Och när de kommer ut så har de andats rätt och de har lyssnat på bra musik. Och de har gjort sina förberedelser och allting. Mm. Och när de hoppar upp på hästen så... Så, och och skrittar fram så, så kör de mental ridning helt enkelt. Alltså mm. mental framskrittning. Och, och det funkar, funkar hur bra som helst.
1: Ja. Man behöver lite tid kanske. Man måste väl känna, känna sig lugn när man gör det.
2: Alltså den tiden finns ju oftast. Ja. Men man använder den kanske till något annat. Nej ja, just det. <laughs> eh, när man ändå skrittar fram så kan man göra det på två sätt. Man kan göra som man alltid har gjort. Mm. -hmm. Att skritta med telefonen i handen, eller skrika och prata med någon annan och liksom prata om saker som kanske är en utmaning. Och så där. Eller så kan man ju faktiskt ta fram med sin häst och ha ett litet system som gör att hästen börjar lyssna på dig redan i skiten. Ja. Och det är det vi kallar lite grann för mental ridning. Och det ska du ju ändå göra. Mm. Så att man kan lika bra använda den tiden till en bar. Hur?
1: Ska man skärma av omvärlden då? Liksom? Eller hur, hur ska man göra? För det, det är ju stökigt på en tävlingsplats.
2: Mm, Definierar jag ordet stökigt. Ja, <laughs> Nej, <laughs> mycket folk skojar, ja, man... <laughs> eh, Återigen en, ett ord som, som vi får knippa då redan innan vi kommer dit med att usch, nu kommer det bli stökigt va? Mm. Det där beror ju helt och hållet på vilken egenskap du har. Eh, det finns de ryttarna som gärna vill skärma av sig mm. och sätter på bra musik i hörlurar. Det finns de som vill vara för sig själv överhuvudtaget och kanske inte kommer upp till framredningen från precis när de ska börja. Så det finns ju olika sätt att använda sig själv som verktyg och, och ja, omgivningen på bästa sätt mm. för att motsvara det behovet man har för att kunna prestera så bra man vill prestera.
1: När du hjälper till och, och coacha en ryttare eh, mm. hur väl måste du lära känna den här ryttaren då för att kunna ge de bästa tipsen?
2: Mm. Um, det är också en bra fråga. Ja. Naturligtvis ju, ju mer jag uh, lär känna ryttaren desto bättre blir det ju. Mm. Alltså det handlar ju om tillit. Det mm. handlar om ett förtroende. Det handlar om att uh, Ibland kanske dialogen börjar i en enda men, men slutar faktiskt eh, på en helt annan plats som man inte trodde den skulle sluta på. Man kanske kommer hit för att man tror att man har en viss typ av utmaning men det är något annat som ligger bakom. Eh, så oavsett vad så skulle jag ju vilja säga att vi ju känna varandra rätt så bra. Mm. Eh, jag är ganska öppen med hur jag är därför att jag vill att mina klienter ska veta vad de får också. Uh, och jag brukar utmana mina klienter att nu är det dags liksom att vi hittar någon annan coach och, och ger dig iväg och får andra intryck och, och uppleva andra saker och inte bara min röst hela tiden eller mina tankar och så. Mm. Uh, och vissa gör det och testar på det kommer tillbaka och vissa säger nej varför ska jag göra det för nu tycker jag att det funkar jättebra och, och, och sådär så att mm. De jag har jobbat med längst är ju nästan uppe nu i åtta, åtta, nio år va. Okej. Okay. Sen har jag ju ett system som gör att, att tanken är ju inte att man ska vara livvägen eller vara beroende av mig tvärtom. Nej. Utan vi jobbar ju med moduler, en modul där vi så att säga mer eller mindre arbetar för att man ska kunna klara sig själv så småningom naturligtvis, det är ju det som är målet va? Att, att inte behöva ringa mig eller att inte behöva träffa mig mm. sen kan man lägga upp det på olika sätt att man ändå träffas en gång om året och lägger upp liksom en ny plan för säsongen mm. och, och där jag då får möjlighet att utmana klienten med bra coaching om både vilka mål de sätter upp och hur de vill nå fram till de målen och vilka delmål som mm. finns på vägen och sen är det alltid bra med en liten uppfräschning. Jag har ju klienter som kommer en gång om året de flyger in här. Och så sitter de här två dagar och sen flyger de iväg igen. Och sen får man sms och telefonsamtal och så. Men det är ju jättebra. Mm.
1: Vad är det första ni brukar göra när ni träffas om du får en ny samarbetspartner?
2: Vi brukar hälsa på man. Ja. <laughs> Nej, men... Vi, jag brukar göra så att man faktiskt... Innan man kommer till mig oftast så får man göra ett sådant test. Ja. Ett, en fokusprofil. Och det är ju för att... det ska jag få möjligheten att se vilka egenskaper du har. Som klient och som människa. För det är ju enklare för mig då också att lägga upp rätt typ av mental träning för dig. Mm. Coachingen är ju en helt annan sak. Det, det är ju, spelar ju ingen roll vilken egenskap du har och det är Nej. inte någonting som man kan lägga upp innan utan det är ju du som styr dig som klient. Men just Boost Camp-modellen är ju byggd på det sättet att för att man ska lära sig de olika verktygen för att kunna hantera det här förändrade tillståndet. Så det är bra att veta vilka verktyg vi ska börja med. Och hur upplägget ska vara. Mm. Och beroende på vilken egenskap du har så, så lägger vi upp det på lite olika sätt. Mm. Så att det matchar dina behov så att säga. Va? Mm. Eh, det är det första. Och sen naturligtvis när vi träffas så, så går man ju igenom och gör en mental inventering kallar vi det. Där vi sätter oss ner och skriver ner eh, en massa svar på en olika frågor. För att se vad det är egentligen som är eh, spöket i det här dramatet. Och det brukar inte vara så himla eh, vad ska vi säga, allvarligt på det sättet utan vi, vi är rätt så lugna. För när man väl har tagit steget och kommit hit då är det inte så konstigt längre. Utan då har man ju mer eller mindre accepterat och förberett sig och då vill man väldigt gärna. Mm. Det är ju det där sista steget som behövs. Liksom. Klart. Mm.
1: Skulle du vilja berätta om någon av dina ryttare som du hjälper mm. och, och vägen har sett ut?
2: Ja, alltså vi kan ju ta um, Charlotte som är en fantastisk dosyryttare. Mm. Uh,
1: mm. Charlotte Heidbundiga. Ja, precis. Jag behöver med vet. ursäkt.
2: Ja. Uh, uh, och, och där är det ju så att en stor del av, av arbetet vi gör tillsammans med alla klienter är ju egentligen att det handlar inte enbart om uh, det idrottsliga. Nej. Utan vi är ju människor både på jobbet och hemma och som... Mamma eller pappa eller dotter till någon eller son till någon va? Syskon. Så, så det handlar ju om en helhet också. Mm. Och till en början för några år sedan så var det så att många kom ju bara för det idrottsliga. Men man förstod rätt så snabbt att det hänger ihop allt det här va? Och nu, nu har jag nästan det som ett krav att man ska förstå att man, man bör vara inriktad på att det kommer att hända grejer. Ja. Äh, inte bara inom det idrottslivet. Och jag tycker att Charlotte är ju ett fantastiskt exempel på hur hon äh, har arbetat med sig själv. Och, och är ju en väldigt, väldigt äh, glad och sprallig tjej. och äh, Som har högt uppsatta mål och, och är väldigt driven. Och och sådär på, på alla positiva sätt va? Men, mm. men det finns ju också en baksida med det va? att mm. man ger sig inte själv tid kanske att landa och så. Nej. Och det tycker jag att det har hon ju själv sagt också om jag inte jag minns fel i någon av dina poddar här va? Mm. Att hon har ju landat i det här också med familjen och, och, och barnen och mannen och, och Rasmus är ju eh, magisk på att supporta henne ja. eh, och, menar, samma sak här med, med Kittel till exempel ja. som är en superkille på alla sätt och vis. Han har ju sina egenskaper eh, som ser lite annorlunda ut då, naturligtvis. Och han mm. han eh, är ju så fantastisk på att dela med sig så otroligt mycket av sig själv ja. eh, och det är ju också positivt. Och då är jag lite så att jag brukar säga till honom nah, Kanske inte just två timmar innan du ska in på banan Och lägga intervjuer Eller prova ut sadlar Eller träffa sponsorer så. För alla vill ju att han ska lyckas naturligtvis Klart. Och då, då är det kanske mindre bra Om, om vi är delaktiga i att faktiskt ta energi Från hans prestation ja. Linda är ju också en... Fantastisk tjej som, som är hoppryttare då, ju, Linda Hed. Mm. Eh, otrolig på att utveckla sig själv. Hitta de här sidorna som hon kanske inte hade tid att landa i lite grann innan. Eh, har ju varit eh, magiskt jämn i sin prestation förra året. I stort sett tagit placeringar eh, varje tävling. Mm. Utan att vi egentligen faktiskt har satt det som mål. Utan målet har ju varit att vara i varje prestation så mycket som möjligt. Att vara i nuet helt enkelt. Att vara över varje språng när man ska vara över språnget. Och inte tänka för eller efter. Att undvika de tankarna utan vara i nuet.
1: När ni då träffas, mm. hur funkar det när ni jobbar? Sitter ni så här vid ett bord och pratar? Eller blir det även att du kommer ut och, och är med de rider och tränar? Eller... Mm. Hur gör ni?
2: Svar ja och ja. Ja
1: och ja. Och ja. <laughs>
2: um, ja, det är helt rätt. Vi, jag försöker ju få hit ryttarna uh, till mitt uh, kontor här i Malmö. Dels för att jag vill att man ska komma ifrån sin vardag. Mm. Man ska undvika att ha liksom det här presse med att hästarna måste fordras eller fixas. Eller, för det är alltid så att telefonen ringer och man måste bara, och skulle bara, skulle behövt och så. Men sitter man här då så, så kommer man ju inte härifrån helt enkelt. Och då har vi en, en schysst dag med mm. frukost och lunch och middag på kvällen eventuellt. Och sen brukar jag kvartera in dem här i, i grannskapets eh, hotell som ligger precis runt hörnan. För det är rätt jobbigt att sitta en hel dag och vända ut och in på sig själv. Mm. Eh, och sen är det också precis som du sa att jag kommer ju också ut mm. eh, och, och jobba med dem rent praktiskt så att säga. och Inte bara på tävlingar utan även hemma på gården där vi tittar Nä, på hästarna. Också. Ja, oh ja. Mm. ja, och jag vill poängtera då att jag det är absolut inte någon, någon tränare på något sätt när det gäller Nej. den tekniska och mekaniska biten. Det finns massor med duktiga tränare som, som sköter den biten. Och tvärtom så brukar det bli så nu att tränarna och jag passar på att träffas då. Mm. Så att vi synkar ihop oss och att de får då lyssna lite grann på vad jag och, och klienten... Jag
1: omgivning. Jag måste väl också vara med i ett, ett nytt tänk. Mm. Både familjen och mm. tränarna och... Ja, alla som är runt omkring. Ja,
2: men det tycker jag är jätteviktigt. Och, mm. och ju yngre klienten är, desto viktigare är det faktiskt. Mm. Uh, och jag brukar säga det också när jag håller föreläsningar. Att, uh, är man förälder som följer med sina barn på tävlingar, oavsett ålder. Mm. Och då menar jag verkligen oavsett vad. Är man 25 och jag kommer med för att det är kul. Då bör man också liksom prata samma språk. Ja. För annars finns det ju risk att det haltar. Mm. Så jag träffar ju jättegärna tränarna till de här klienterna som är duktiga. Och förklara ingående hur vi tänker och nyckelord och saker och ting som kanske blir den där sista lilla pusselbiten som gör att de tar nästa steg. Va? Mm. Um, så det var ju lite annorlunda för sju, åtta, år sedan. Va? Men idag tycker inte jag att det, det är så stor del längre. Utan nu är det mer, mest naturligt. Va? Mm. Och sen naturligtvis, de ryttarna som är ute och på toren- eller Global Champions Tour eller vad, vad det nu är någonstans i Sverige- de har ju oftast också familjen med sig på något sätt. Eller kanske någon förälder som ställer upp och är vapendragare. Mm. Eh, och de får gärna vara med också. För att det handlar ju trots allt om ett teamwork. Mm. Eh, vi har ju groomsen, eh, hästskötarna. Eh, samma sak där. Gärna eh, ha en dialog med dem och plocka med dem i, i eh, samtalen. Va, så, att, så att vi förstår varandra. Och minimera faktiskt. För det handlar ju nu att minimera de här DFT-situationerna. Ja. Så att de uppkommer så sällan som möjligt
1: ja. Är det mycket man måste strukturera om så att man, För att kunna utvecklas?
2: Eh, alltså det är också en sån där Lite lurig fråga mm. Det börjar helt och hållet på eh, Det finns ju de som jobbar jättebra med sig själva Och bara behöver den sista lilla delen mm. För att liksom det ska eh, Kroka i eller haka i va Sen finns det ju de naturligtvis som, som kanske eh, har haft en tuff start. Eh, och kanske hamnat fel i både med hästar och, och i livet och allt det där. Va? Eh, och jag tvingar ju aldrig på någon, någon förändring utan den Nej. måste ju komma in ifrån. Mm. Men att jag kan vara med och synliggöra eh, vissa saker och jag kan vara med att eh, medvetenhetsgöra eller vad ska man kalla det mm. öka medvetandet så att säga i, i den situationen man är i eh, sen finns det de som gör otroligt stora förändringar ja. och sen finns det de som så att säga förändrar lite grann men det som är gemensamt för alla det är ju att alla upplever att man förändras en hel del och, och ofta är det så att det man egentligen gör det är att man Uh, använder alla sina fyra egenskaper vid rätt tillfälle mm. istället för att kanske bara vara en av sina fyra egenskaper den egenskapen som man helst vill vara oftast ja. och som naturligtvis då inte passar in alltid i 75% av fallen. Mm. Så ibland får jag höra liksom att människor har förändrats väldigt mycket och så säger nej det har de inte utan de har bara blivit mer hela och de använder 75% mer än vad de normalt sett har gjort.
1: Mm. Men hur lång tid detta tar, det är väldigt individuellt. Eller? Absolut. Ja.
2: Och det är också en sån här grundegenskaps filosofi som jag har att för vissa så, så vill de ju förändra det med det detsamma. Mm. Och då gör de det på ganska kort tid. Och en del vill liksom stöta och blöta det här och de tror på det men de känner inte riktigt att det gav det där resultatet en vecka senare och så får man ha lite tålamod. Eller ganska mycket tålamod faktiskt. Och sen rätt för det är så sex månader senare så bara händer det. Mm. Och då börjar saker och ting verkligen förändra. Men jag menar det är ju inte annorlunda än att man går och tränar på gymmet. Nej, det är jag inte, så jag inte att på en Det är en dag. synligt efter en dag. Man får nog kriga på rätt så bra.
1: Men eh, om... Om du tittar på de, de ryttar du har hjälpt hur lång tid har det tagit ungefär? Alltså pratar vi om ett halvår eller ett år eller vad ligger det någonstans innan man, mm. man ser förändring?
2: Alltså förändringen sker ju egentligen dag ett. I huvudet? Ja, därför att man får ju sitta här och uppleva saker kanske mm. som man inte ens visste om. Att Nej. man gör eller som man blir väldigt medveten om att man säger, det här det här har jag ingen aning om.
1: Nej, det låter kanske lite löjligt, men man lär känna sig själv på något vis.
2: Ja, absolut. Mm. Definitivt. Och man, man får lära kännas alla sina sidor. Mm. Även de som man kanske inte
3: vill
1: man har bra
2: om. Va? Eller vill erkänna, va? Ja. Du fick ju lära känna en sida idag att när du blev lite i DFT så blev du hastig i din läsning till exempel. Ja. Så att du läser lite snabbare då och hoppar över vissa saker. Och det tar ju du med dig från idag kanske att när Precis. du får den känslan så ska jag vara lite mer noggrann i att läsa igenom en gång till. Mm. Det är ju en förändring. Ja. Så ibland är det ju så att en Stora förändringen. Den kommer ju inte bara så där helt plötsligt. Va? Utan det är ju många små eh, steg. Eh, tagna med tålamod och gott sinne. Och, och, men medvetenhet mm. eh, naturligtvis. Så det är ett hårt jobb. Ja, det är det. De är fantastiskt duktiga. Eh, alla de här rytarna och, och naturligtvis de andra- Idrottskillarna och tjejerna också. Men just det här att ryttar har ju faktiskt en parameter till att ta, ta in i bilden, och det är ju hästen. Va? Mm. Att vi påverkar ju hästen otroligt mycket i det sinestämningen som vi kan bli ja. i DFT. Och där tycker jag nog att många upplever att hästen förändras ju också. Mm. Och det är inte så konstigt. Nej. För hästen blir ju tryggare när du är tryggare.
1: Skulle du vilja ge några små tips till de som tävlar– –och behöver ha lite bättre mentalt tänk?
2: Mm. Eh, nu finns det ju inga sådana här fantastiska genvägar– eh, –men det finns ju ganska enkla medel som man kan börja med. Och Det jag brukar rekommendera eh, mest av allt– –är att tänka på hur man andas faktiskt– mm. För andningen har ju en väldigt central betydelse för hur kroppen fortsätter att reagera i en pressad situation. Det vill säga antingen så slår den på DFT ordentligt om man slutar andas. Eller så kan man eh, hjälpa till att kontrollera DFT eller få minska den eller kanske till och med förebygga den mm. genom att andas rätt. Så djupa andetag brukar jag ju säga att man ska ta ett par, tre stycken när man känner att det börjar bli lite fjärilar i magen. Mm. Det är en bra start. Man behöver inte gå in närmare på exakt vad det, vad det innebär och vilka konsekvenser det medför. Men, men att bara göra det är superbra. Mm. Och sen är det ju mycket av det här som vi hamnar i. Det är ju för att vi är oroliga för vad som ska hända och yeah. vad som ska ske. Mm. Det vill säga rädslan för det okända är ju någonting som, som, som triggar igång den här DFT-känslan. Mm. Så att förbereda sig så bra som möjligt är ju faktiskt essentiellt. Då. Mm. Och när man jobbar då tillsammans med de här magiska ryttarna så har ju vi... Vissa verktyg som vi jobbar med att vi gör allting i en game agenda. Det vill säga att vi ifrågasätter oss själva varför vi är där, hur vi vill uppfattas, vad vi ska tänka på, hur ska vi rida, hur ska vi hantera vissa situationer som kan uppkomma och då är det preactions vi pratar om. Och framförallt att när man stänger ner en, en tävling att man gör en KA3, det vill säga att man kontrollerar hur det funkade och så förbättrar man det som man vill bättre på. Eller så befäster man det som man var jättenöjd med. Mm. Och när man börjar jobba på det här sättet och det bör man ju inte använda mina verktyg, men att, att förbereda sig rätt och att se till att man är förberedd på eventuella saker som kan dyka upp så man inte blir överraskad. Och sen se till att stänga ner den här tävlingen på ett bra sätt så att inte den följer med till nästa gång man ska tävla. För då blir det så att, usch ja, sista gången vi var här eller förra gången vi var här så hände det och det. Ja men det är ju förra gången. Jag brukar säga att prestation är faktiskt en färskvara. Det ja. finns ju ingen anledning att ta med gamla räksgalor på en påse. <laughs> Släng dem och så gör vi om och gör rätt. Va? Ja. Så förberedelser, eh, noga och eh, andas. Det är väl egentligen de en enklaste tipsen jag kan ge just ja. nu. Ja. Mm.
1: vad spännande, alltså detta har ju varit jättelärorikt för mig också jätteintressant att lyssna på jag tackar så jättemycket Andy för att jag får komma hit och höra alla de här intressanta grejerna
2: tack för att du ville komma hit jag är ju otroligt tacksam för att, för att jag får chansen att, att prata om det här lite grann. Ja. det finns ju säkert en hel del ryttar som har undrat lite hur, hur ska jag gå vidare med det här och så. men ut i biblioteken eller ut på nätet och googla och köpa böcker och läsa och få insikter i sig själv så är det första steget taget så är det fantastiskt.
1: Tack så mycket Annie.
2: Tack själv.
0: Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabbela tidningen Programmet producerades av Lavaletto. Detta program sponsras av Grangården. Grönare odling och gladare djur.